0: Mojím hosťom v štúdiu nastopie je dnes krajský prokurátor Rastislav Remeta. Budeme sa spolu baviť o aktuálnych témach. Je tu nejaký stalker, hybe mediami, ale aj o vojne v polícii či v bezpečnostných zložkách. Vítajte. Ďakujem pekne. Dobrý deň. E, tak poďme mediami. Hybe aktuálne, kauza prenasledovania známych osobností. Má ísť o nejakých 30 známych ľudí, ktorých mal prenasledovať 29 ročný muž. Čo nám môžete prezradiť, povedzte.
1: Aktuálne e, vyšetrovateľ kompletizuje spisový materiál. Osoba bola v priebehu víkendu zadržaná. Bolo je vznesené obvinenie pre prečin nebezpečného prenasledovania podľa paragrafu 360a trestného zákona e, Vnešnej je potrebné ešte vyčkať na predloženie spisu. Prokurátor po preskúmaní tohto spisového materiálu vyhodnotí, či v prípade tejto osoby bolo zákonne vznesené obvinenie a či prichádza do úvahy aj nejaký dôvod väzby. Koľko
0: bolo presne tých ľudí?
1: Zatiaľ uh, ustálený počet je viac ako 30 ano. z toho... Uh, u dvoch osôb e, vykazujú zistené skutočnosti, že by mohlo ísť aj o dlhodobý charakter, čo je v podstate podmienkou pre to, aby vo veci mohlo ísť o trestný čin. A na základe tohto e, vyšetrovateľ aj prokurátor zváži, teda, či e, bude podaný návrh na väzbu. väzbu. Mm-hmm. Uh, odkiaľ pochádza ten človek? Z lokality? On by mal pochádzať zo Severného Slovenska. Uh,
0: Hovoríte, že je tam začiaté vo veci nebezpečného prenasledovania, aj dokonca aj, ob, aj vznesené obvinenie. Čo tam bolo nebezpečné? Čo,
1: čo robil ten človek? Tak ako samotná skutková podstata opisuje, ide o, malo by ísť o nejaké dlhodobé prenasledovanie, ktoré by mohlo podstatným spôsobom ohrozovať život, zdravie osoby, ktorá je prenasledovaná, respektíve jeho blízkej osoby, alebo by mohla podstatne e, sťažiť alebo ohroziť bežný spôsob života. Najmä kontaktovanie cez verejné siete, e, ale aj fyzické prenasledovanie, e, aj samotná telesná blízkosť opakovaným spôsobom. Rovnako celý ten zákonný znak vyžaduje to, aby... To prekročilo rámec nejakého priestupku proti občianskému spolunažívaniu a vo veci by mohlo ísť o podozrenie z trestného činu. Zatiaľ zistené skutočnosti vykazujú, že teda formálne znaky trestného činu naplnené boli, keďže ide o prečin. A to, koľkou svôb bude poškodených, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.
0: Tam bola, myslím, sledovaná Katarína Koščová, známa spevačka, Roman Deák-Herec, moderátorka Hanzelová. Čo im robil?
1: Uh, je to, doteraz je... zistení skutočnosti vyplýva, že teda uh, ich osobne prenasledoval, teda nachádzal sa v ich telesnej blízkosti opakovanej v priebehu dňa. Hoci vyjadrili uh, svoj názor, aby tak nekonal, opakovane vyhľadával ich prítomnosť. On bol do uh, V určitých okolnostiach áno, voči niektorým osobám, v priebehu dňa aj viackrát. Teda, Uh, je možné konštatovať, že teda u niektorých osôb sa tak mohlo diať opakovanie dlhodobo ba priamu niektorých už od leta tohto roku. Mm-hmm. Tam hovorím napríklad Katka Košťová versus, ja neviem,
0: Hanzelová alebo nejak. Uh, mne sa zdá, že, že oni nebývajú asi na jednom mieste a v jednom okolí. Jedne, jedna Katka Košťová je myslím z východu Slovenska a, a toto sú v ľudia. Ako to si vyhľadával priamo ich adresy a chodil na tie adresy, ich sledoval, alebo ako toto, ak si to môžeme predstaviť?
1: Zatiaľ je zistené len to, že teda skutkom dochádzalo najmä v Bratislave pri jednotlivých kultúrnych stánkoch, kde je väčšia koncentrácia verejne známych osôb, teda cieľene vedel, kde sa tie osoby môžu e, častejšie vyskytnúť a teda e, takto si
0: ich vyhľadával na nejakých koncertoch alebo verejných podujatiach. Zatiaľ je zistené toto. Mm, bol nebezpečný, aký mal úmysel?
1: Toto zatiaľ nie je zistené, keďže odmietol vypovedať, ale určite v priebehu trestného stíhania bude skúmaný aj jeho duševný stav, teda vyšetrený, aby bolo možné komplexne vyhodnotiť jeho osobu, ale aj motív, pohnútku tohto konania, aby bolo možné aj vysvetliť, čo ho k tomu viedlo a respektíve aj tú závažnosť celého konania.
0: No, keď si to môžem predstaviť, oni ich mali všetci nakrútení, tí ľudia, ktorí sú teraz
1: vedení ako poškodení? Mali ho nafoteného, nakrúteného? E, nedisponujem touto informáciou, ale dnes by malo byť ešte pred predložením spisu prokurátorovi mala by byť vykonaná rekognícia z jednou z osvo poškodených, ktorá by sa v podstate vyjadrovala k osobe obvineného no a k jeho správaniu a k počtu útokov.
0: To sp- hovoríme o útoku. Čo to je?
1: Ten útok je viac menej charakterizovaný tým dlhodobým prenasledovaním, teda osobným prenasledovaním, prítomnosťou vedľa verejne známej osoby napriek tomu, že si to osoba neželala, dožadovaním sa kontaktu a nerád by som išiel Jasné. do ďalších detajlov, ale jednoducho trestný čin nebezpečného prenasledovania. Má na pamäti presne takéto konanie, ktorého sa táto osoba po určitú dobu dopúšťala. Možno na margo aj postupu polície je možné uvieť toľko, že teda je potrebné dôsledne zvážiť, či ide o dlhodobé konanie, respektíve len o nejaké čiastkové vyskytnutie sa na mieste, kde je verejne známa osoba, keďže v tomto prípade by ešte nebolo možné hovoriť o trestnom čine. Oni ich
0: nejakým spôsobom
1: oslovoval, alebo to bolo sexuálneho charakteru? Ako, aby aspoň, aspoň len náznak. Zatiaľ bolo zistené len to, že teda oslovili ich jednak slovne, fyzicky, priamo na ulici, ale aj prostredníctvom e, siete vo vzťahu k niektorým osobám, opakovane ich kontaktoval. To všetko bude potom predmetom vyšetrovania, aby sa ustálil rozsah skutku, počet osob, ktoré boli takto dotknuté, a, ale aj samotná závažnosť. Keby ste mali
0: povedať, ide o nebezpečného páchateľa.
1: Z doteraz istých skutočnosti nevyplýva, že by osoba bola doposiaľ stíhaná a k ostatným osob, skutočnostiam, ktoré sa týkajú jeho zdravotného stavu, teraz nie je možné sa vyjadriť.
0: Je tam vylúčené, alebo už voľakým vyšetrovaním, že by... Mohol v kontexte urobiť ja neviem, nejaký fyzický útok na tieto osoby? Minimálne aj na jednu?
1: Zatiaľ to nie je možné ani potvrdiť, ani vylúčiť, keďže vyšetrovanie je na začiatku. Ide návrh na väzbu na tohto človeka? Prokurátor má dnes do 16.40, lehotu 48 hodín, aby po preskúmaní spisu zvážil, či teda ten podnet na väzbu súdu predloží.
0: Ďakujem pekne. Posuňme sa ďalej. Začnem tak, je vojna v bezpečnostných zložkách na Slovensku?
1: Ja už som sa k tomu vyjadril viackrát. Určite nie. Nie je to možné takto ani charakterizovať, ani to takto nazývať. Každá zložka, jednak polície, prokuratúry, ale v podstate aj súdy, si plní svoje zákonné povinnosti v rámci svojej kompetencie. V prípade, že dôjde k situácii, kde jedna zložka vyšetruje podozrenie stresnej činnosti a doty- mohlo by sa stať, že sa to dotkne určitej zložky inej, e- môže prirodzene dôjsť k tomu, že teda môžu mať na vec iný právny názor. Ale o nejakej vojne alebo nápetí by som nehovoril. Je to prirodzený výkon právomoci každej zložky, policie a prokuratúry, a je prirodzené, že niekedy majú aj iný názor na určitý skutok.
0: Sú výpovede
1: spolupracujúcich obvinených manipulované? Podozrenie z takéto činnosti bolo v úvode trestného konania. Pre tento fakt vlastne bolo začaté trestné stíhanie, bolo aj znené obvinenie konkrétnym osobám. V aktuálnom štádiu prebiehajú procesné úkony, sú vypočúvaní svetkovia, zabezpečované ďalšie e, dôkazy, vrátanie prepisov z uskutočnenej telekomunikačnej činnosti. A to, či v podstate e, skutok je trestným činom, bude zrejme až po skončení vyšetrovania. Rozumiem, e, tam
0: sa ale chcem inak spýtať, že ja, ako si môžem predstaviť, a ja neviem, Bernard Slobodník vypovedá o nejakej trestnej činnosti, veľmi rozsiahlej, možno ekonomického charakteru a tak ďalej, na ktorú sa naväzujú samozrejme aj iné, iné činnosti, ktoré sa dajú spätne preukázať. Ale povie sa, že je to manipulované. Uh, on ako keby, uh, dobre to chápem, že, že mal si vymyslieť, ako to, ako to hovoria politici, celý skutok. Dá sa to vôbec vymyslieť uh, na 40-50 strán sú výpovede a dá sa ten skutok takto vymyslieť?
1: K tomu sa vám neviem vyjadriť, lebo táto osoba podľa mojich vedomostí ani nefiguruje uh, v predmete uh, trestného konania, ktorý vyšetruje Krajská prokuratúra v Bratislave. Áno,
0: tak dobre, uh, Bol to ten, uh, tá nešťastná vec s ľudovitom Makom a, a Borisom Beňom. A tí tiež mali teda nejakým spôsobom uh, vypovedať proti, proti bývalému šéfovi uh, Sís, Vladimirovi Pčolinskému. Bolo tam začaté trestné stíhanie. Hej? Boli zadržaní a uh, dokonca tam išiel od prokurátora Martina Kováča návrh na väzbu. Vymýšľali
1: si? Uh... Ak tam bolo nejaké podozrenie z trestného činu, ktoré policajt a prokurátor vyhodnotili ako relevantné pre začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia, prípadne návrh na väzbu, e, o tom rozhoduje každe, každý procesne samostatný vlastne policajt a prokurátor. Ano. Súd mal na to iný názor, a teda rozhodol o nedôvodnosti trestného stíhania a, a aj samotnej väzby. Uh, hoci len pripomeniem, že uh, ak ideme striktne podľa znenia trestného zákona, uh, nevyžaduje sa skončenie trestného konania v tej prvej veci, aby takto uh, mohol prokurátor alebo policajt postupovať alebo by mu to zakazovalo. Avšak uh, súdna prax bola a je doposiaľ taká, že je potrebné vyčkať na pravoplatne skončenú trestnú vec. No. Ale aby som dodal nadriadený prokurátor nemôže dať podriadenému prokurátorovi tzv. negatívny pokyn, aby nezačal trestné stíhanie, nevzniesol obvinenie, nepodal návrh na väzbu.
0: Rozumiem. To, táto trestná vec je, myslím si, že z generálnej prokuratúry už definitívne je zastavená.
1: Podľa mojich informácií bolo odmietnuté.
0: Áno, áno, áno. Takže je koniec vlastne celej kauzy. Uh, bol... Prokurátor Martin Kovač aj na základe rozhodnutia potom krajskej prokuratúry v Košiciach a, a dnes aj rozhodnutia e, šefa trestného odboru úseku e, na generálnej prokuratúre disciplinárne nejakým spôsobom riešený? Bol to pre vás e, problém ako krajského prokurátora?
1: Ja, ja už som k tomu hovoril, že e, v prípade, že by mal nadriadený prokurátor vedúci oddelenia krajskej prokuratúry, námestník alebo krajský prokurátor iný názor na konkrétnu vec, Nemôže dať negatívny pokyn na to, aby sa nezačalo nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na väzbu. To nemôže. Ak prokurátor mal ten názor, aký mal viac menej vznesenie obvinenia, produkoval policajt, prokurátor sa s tým stotožnil a následne podal návrh na väzbu a súd mal iný právny názor. Výkon činnosti policajta, prokurátora, pokiaľ sa týka jeho právneho názoru na posúdenie určitého skutku nemôžno hodnotiť ako disciplinárne konanie alebo nejaký trestný čin. Takže on svoj názor právny prezentoval v tom návrhu na väzbu, potom aj v sťažnosti pre Krajský súd a z toho nevyplývalo žiadne podozrenie z disciplinárneho previnenia. Takže, Takže v zásade sa ako keby z jeho pohľadu nič
0: nestalo. On to tak videl, mal právny názor Inak to videla súdkynia, inak to videl krajský súd, inak to videla krajská prokuratúra, aj generálna prokuratúra. Ale pán Kovač to proste videl takto a tak je to v poriadku.
1: No Či je to v poriadku, možno z hľadiska verejnosti to vzbudzuje určité polemiky o tom, či tak konať mal alebo nemal. Ale jeho právo právomoc ako dozorového prokurátora v konkrétnej veci umožňuje tento postup? A on aj potom prezentoval, že mal iný právny názor na to, že teda, či je potrebné mať právoplatne skončenú inú vec, kde tá osoba nepravdivo vypovedá, alebo tak môže konať ešte priebehu konania. Tak on,
0: lebo on sa po rozhodnutí Krajského súdu, keď ho oslovovali
1: novinári, povedal, že,
0: že nebude nejakým spôsobom smiešný, alebo čo, že bude pokračovať v nejakom trestnom stíhaní a bude si robiť svoju robotu veľmi odhodlane, nebol zaujatý nejakým spôsobom, že, že až tak neprímal tie názory aj toho okresného súdu,
1: aj toho krajského súdu? Pokiaľ postupoval v medziach zákona v zmysle, že teda svoje argumenty dal teda na papier, to znamená v návrhu na väzbu, potom sťažnosti a krajský súd potom rozhodol inak, v tomto nemožno, teda výkon právomoci policajta a prokurátora nemôžno posudzovať ako disciplinárne previnenie, keďže... Zo žiadného z rozhodnutí nebolo konštatované v podstate nejaké zneužitie práv moci verejného činiteľa. Skôr išlo o to, že mal iný právny názor. Ale musím sa opätovne vrátiť k tomu, že ten trestný zákon je v tomto nedokonalý. Nehovorí o právoplatne skončenej trestnej veci. Hovorí, kto v trestnom konaní. A mhm. to je priebeh. Nie právo právoplatne skončené.
0: Rozumiem. Dnes. Pán prokurátor Martin Kovač stále pracuje na Krajskej prokuratúre v Bratislave?
1: Po tom, čo mu uplynula doba dočasného pridelenia na Krajskej prokuratúre v Bratislave, sa vrátil na okresnú prokuratúru Martin, keďže na Krajskej prokuratúre v Bratislave bolo jeho dočasné pridelenie predlžené raz. To znamená pol rok a ďalší polorok rok po uplynutí tejto doby sa vrátil späť. Nie je zvykom predlžovať dočasné pridelenie u žiadného prokurátora viac ako rok. Prečo sa takéto dočasné pridelenie robí? Je to nejaký z dôvodu podstavu? To je presne to, že teda preplnenie úloh prokuratúry je možné v prípade, ako ste to pomenovali, podstavu, čo vlastne Krajská prokuratúra v Bratislave týmto dlhodobo trpí. Mm. Aj z dôvodu toho, že teda veľké množstvo prokurátorov je po úspešnom výberovom konaní preložené na generálnu prokuratúru, respektíve na úrad špeciálnej prokuratúry. Ja v tejto tejto súvislosti len spomeniem, že len pred rokom chýbalo v rámci celej krajskej prokuratúry a jednotlivých okresných prokuratúr 34 prokurátorov.
0: Rozumiem. Vy ste Martina Kováča akýmsi spôsobom už predtým... Vy, vy ste sa rozhodli, že ho chcete, lebo on mal prísť aj na uh, prokuratúru, myslím, dotr- do, do, do Žiliny. A tam z toho neboli práve nadšení, práve to tam odôvodňovali s nejakými prepojeniami s rôznymi osobami v rámci Martina. Uh, vy ste uh, si tohto človeka preverili, pozreli a neprekažalo vám to, čo prekážalo prokurátorom v
1: Žiline? Zaznamenal som túto skutočnosť, ku ktorej došlo na Krajskej prokuratúre v Žiline. Ja, prokurátora Martina Kováča, poznám ešte spôsobenie na generálnej prokuratúre, kde som pôsobil 5 rokov na odbore osobitného určenia, kde sme v podstate vyšetrovali najzávažnejšiu trestnú činnosť v rámci Slovenskej republiky. Ono to bolo ešte v období, keď Úrad špeciálnej prokuratúry nemal úplne vymedzenú právomoc vo vzťahu k niektorým taxatívne vymedzeným trestným činom, uvedených v paragrafe 14 trestného poriadku. A keďže prokuratúra je hierarchicky usporiadaná sústava štátnych orgánov, pre plnenie úloh prokuratúry mohol, aj teraz, môže generálny prokurátor určiť v určitých konkrétnych veciach príslušným konkrétneho prokurátora na vyšetrovanie trestnej činnosti. V tom období sa na Generálnej prokuratúre vyšetrovali trestné činnosti mafiánskeho charakteru, ktoré dovtedy vlastne od 90. rokov neboli dotiahnuté do konca. Prokurátor Martin Kováč pôsobil na stáži aj na Generálnej prokuratúre a mal v dozore aj trestné činy, ktoré v súčasnosti v podstate už vyšetruje úrad speciálnej prokuratúry. Z dôvodu akutného nedostatku prokurátorov na Krajskej prokuratúre v Bratislave, tak ako som spomenul, keďže chýbalo 34 prokurátorov v rámci celého kraja. Na samotnej krajskej prokurátúre chýbalo 8 prokurátorov, najmä na prvostupňovom oddelení, teda dozoru v trestnom konaní. Privítal som možnosť, aby tento prokurátor prišiel na stáž na Krajskú prokuráturu, keďže Sme zdedili enormné množstvo spisov, aj ktoré boli odstúpené z generálnej prokuratúry po tom, čo už prestala vykonávať dozor. Tých spisov bolo asi 20, ktoré prišli z generálnej prokuratúry v priebehu roka. To znamená, ja som len privítal možnosť, že prišiel ďalší prokurátor, ktorý nám v tom období nedostatku prokurátorov mohol vypomôcť.
0: Vy ho pokladáte za odborníka? Áno. Pán Martin Kobač, prokurátor, je známy a medializovaný bol aj v tej súvislosti, keď zastavil trestné stíhanie e, mafiána Surového v súvislosti so streľbou na Petra Novotného, keď napísal vo svojom odôvodnení, že išlo o obyčajnú vraždu a práve prokurátor Kováč sa tam vyjadril, že z jeho pohľadu surový, napriek tomu, že už myslím aj 5 rokov, alebo 6 rokov pracoval pre zločineckú skupinu Mikuláša Černáka, nevedel, že dopredu dostane za túto vraždu peniaze. Takže síce bolo potvrdené, že sa zúčastnil likvidácie Petra novotného Tigra, ale... Že nevedel, že za to dostane mercedes a peniaze a práve preto ide o obyčajnú vraždu a je premlčaná. Uh, nie je toto skôr úlohou obhajcu ako, ako prokurátora a, a potom zastaviť to trestné stíhanie. Nenechám prokurátor to doísť tak, že nech rozhodne súd, lebo proste tam bolo ja, evidentné, že ten Surový sa tej vraždy zúčastnil?
1: No. Začal by som tým, že uh, o tejto veci uh, fyzicky neviem, keďže uh, ja som v nej nevykonával dozor. Nemám vedomosť o tom, aby vykonávala dozor Krajská prokuratúra Bratislava. Čiste všeobecne. Všeobecne. všeobecne uh, ak si spomínate, ja som pri voľbe, pri kandidatúre na generálneho prokurátora sa vyjadril k tomu, že niektoré veci, ktoré sa týkali uh, vrážď z obdobia Mikoláša Černáka, že by som ich otvoril, aby sa na novo preskumali. Myslím si, tým som povedal všetko.
0: Rozumiem. Uh, táto medializovaná vec vás nevyrušila?
1: Uh, Tiež. Tá vec, ktorú ste teraz spomenuli, uh, je presne charakteru aj právneho posúdenia. Možno by som mal na ňu iný právny názor, ale absolútne nedisponujem ďalšími konkrétnosťami zo spisu, ani len to, čo ste popísali. Môže zbudiť určité otázniky, ale bez toho, aby som poznal spis a bol dozorový prokurátor v konkrétnej veci, mm. sa nemôže... Tomu
0: rozumiem. Tomu rozumiem. Uh, pán Martin Kovač robil ešte, alebo dozeroval inú vec, okrem Makobeňa,
1: kauzy? Na krajskej prokuratúre mal pridelených asi 40 vecí. A uh, v podstate boli mu pridelované veci najskôr v rozsahu uh, takom, aby sa prerozdelili veci, ktoré mali prítomní prokurátori, keďže to zaťaženie bolo enormné, keď chýbalo 8 ľudí. Takže bolo mu vyčlenených niekoľko vecí aj od iných prokurátorov a zároveň mu napadlo asi nejakých 6-7 vecí nových. Uh-huh. A
0: aj ich dokončil, aspoň teda ako uviedol do obžaloby?
1: Uh, niektoré veci dokončil, niektoré veci v podstate... Aj pre rozhodnutie prípravnom konaní teda, či je trestné stíhanie zastavené, respektíve podaná obžaloba. Podľa mojich vedomostí niektoré veci sa mu podarilo v tej dobe toho roka aj ukončiť, ale krajské prokuratúry už zo samotného významu e, dozorujú závažnejšie trestné veci, ktoré vo väčšine nie je možné stihnúť do jedného roka. Mm.
0: Vy ste v lete 2021 rozbehli veľkú akciu v súvislosti so zadržavaním spolupracujúcich obvinených v kauze Takáčovcov a tak ďalej. V akom štádiu je, je toto ovplyvňovanie výpovedí alebo krivenie výpovedí? V akom štádiu je toto vyšetrovanie prípadu aktuálne?
1: V tejto veci potom, čo bolo vznesené obvinenie policajtom pre podozrenie z manipulácie svedeckých výpovedí, stále prebieha. Medzičasom generálna prokuratúra zrušila vznesenie obvinenia u dvoch obvinených pre dva skutky. To znamená, ide o dve veci, kde v prvej veci existujúce vznesené obvinenie je naďalej teda právoplatné. Generálna prokuratúra rozhodla o odmietnutí postupu podľa 363, teda po preskumaní spisu nebol dôvod na zrušenie rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora. Teda je naďalej právoplatné, to znamená, policajti sú naďalej trestne stíhaní ako obvinení. S tým, že vo veci, ktorá bola vylúčená, prebiehajú úkony, teda sú vyhodnocované najmä e, záznamy telekomunikačnej činnosti, aby bolo možné dôsledne posúdiť Či po tom, čo došlo k zrušeniu obvinenia, len z dôvodu formálneho, kde viac menej mal vzniesť obvinenie vylúčený vyšetrovateľ. vyšetrovateľ. Teda od doby, keď bolo to obvinenie zrušené z formálnych dôvodov, sa vyhodnocujú ďalšie dôkazy, ktoré v tom čase ešte neboli vyhodnotené. Či je dôvod na opätovné vznesenie obvinenia. A toto do dnešnej doby ešte nie je vykonané, z hľadiska, enormného rozsahu uh, zvukových záznamov o uskutočnené telekomunikačnej prevádzke. No a potom, čo tieto uh, prepisy budú vyhodnotené, či sú relevantné uh, v tejto veci, keďže pôvodný spis bol vedený v inej veci, uh, teda ak budú relevantné pre trestné stíhanie, budú odstúpené do tej veci, e, v ktorej viac menej sa vyhodnocujú... Hovoríme aj, o stíhaní trestné...
0: Čurilovcov a no. tých dvoch takáčovcov, alebo teda jedného podnikateľa, jedného takáčovca, Petra Petrova a Mateja Zemana. V akom štádiu je toto vyšetrovanie? Aktuálne už aspoň, e, lebo je to rok a pol, je, je tam už nejaký, nejaký návrh možno na podanie obžaloby na stole? Alebo...
1: Uh, takto v tej pôvodnej veci, ktorá je v behu, tam sú vypočúvané osoby, ktoré boli účastné, dajme tomu, ak by som to len tak uh, zo všeobecnosti povedal, pri tom prerušení jednak zásahu, ale aj čo sa týka uh, možnej manipulácie tých svedeckých výpovedí. To znamená, tam tie výsluchy nadalej prebiehajú, je potrebné zdôrazniť, že... Musel sa jednak prokurátor, ale aj generálna prokuratúra vysporiadať s e, námietkami zaujatosti, so žiadosťami o odňatie spisu. To znamená, musel byť zabezpečené vyjadrenia všetkých prokurátorov. A takto už bolo najmenej dvakrát. To znamená, z dôvodov, ktoré nie sú závislé na policajtovi a prokurátorovi, dozorový prokurátor konať nemohol, keďže musela generálna prokuratúra rozhodnúť, či vec odníme krajské prokuratúre Bratislave alebo neodníme a až následne bolo možné vo veci konať. Takže aj z takýchto dôvodov sa to konanie predĺžilo. Určite sa predĺžilo konanie aj z dôvodu rozpustenia špecializovaného vyšetrovacieho týmu oblúk, keďže z pôvodného počtu policajtov, ktorí boli jednak príslušníci naky, ale aj Úradu inšpekčnej služby, vrátane operatívnych pracovníkov, zostalo len torzo, teda jeden vyšetrovateľ, dvaja operatívci. Takže všetky tieto skutočnosti v celku znamenali to, že vo veci nadalej prebieha vyšetrovanie.
0: Áno. E, sú tam ešte obvinení aj Čurilovci. A tam to, tá fáza je aká alebo v akom štádiu to je. Je to, je to tiež aspoň tá prvá časť, je, na, že, že už je pred ukončením, lebo mať, alebo máte to len v celku urobené a dá sa to len robiť tak, ako, že aj toho Mikulca tam dáte, čo vám zastavil, alebo teda zrušili 3-6-3? Uh,
1: je to vyšetrované v troch veciach. A čo sa týka podozrenia policajtov z manipulácie výpovedí, tam nadalej prebieha vyšetrovanie. V samostatnej veci, ktorá sa týka bývalého policajného prezidenta, tam rovnako prebieha vyšetrovanie, ale je tam iný okruh svetkov. To znamená, tamto chvíľu trvá, keďže je potrebné vypočuť jednak, e, tak ako už aj doteraz boli bývali krajskí riaditeľi a existujúci krajskí riaditeľi a polície, ale aj zasahujúca jednotka, ktorá bola z inej časti Slovenska, to znamená, e, je tam relatívne vyšší počet svetkov, ktorých treba vypočuť, ale rovnako sa musel polícia, dal aj prokurátor, vysporiadať s námietkami zaujatosti, o odňatie spisu. A ono to v globále urobilo takmer 3 mesiace.
0: Mm-hmm. Lebo tam máme obvineného jednak Petra Petrova, ktorý je spolupracujúci obvinený, potom ľudí z týmu očistec, vyšetrovateľov a aj bývalého prezidenta policajného zboru pána Kovažika. Tam sa natíska otázka, nie je toto možno, možno účelovo držať to obvinenie, lebo sa ľudia pýtajú alebo zainteresovaní, že budeme teda držať to obvinenie a, a tým to budeme využívať na súdoch a pojednávaniach. Proti, proti ľuďom, ktorí sú tam, alebo za ľudí, ktorí sú tam trestne stíhaní a komplikovať, alebo teda dehonestovať pravdivosť tých
1: výpovedí? No, v žiadnom prípade, žiadne z trestných stíhaní, ktoré dozoruje Krajská prokuratúra Bratislave, nemá charakter účelové, účelového stíhania, to znamená vykazovania nejakej hrozby, podozrenia stresnej činnosti, ktorá by nemala reálny základ. Tak, ako bolo vznesené obvinenie, ktoré viac menej bolo potvrdené aj tým, že prokurátor zamietol sťažnosť aj tým, že generálna prokuratúra podľa paragrafu 363 nezrušila mimoriadným opravným prostriedkom uznesenia policajta o obvinenia v spojení so, s rozhodnutím prokurátora o zamietnutí stiažnosti, vykazuje znaky zákonnosti a dôvodnosti. Ja len dodám, že V prípravnom konaní je prokurátor dominus litis, teda pánom sporu. To znamená, aj prípadné rozhodnutie súdu, napríklad v súvislosti s väzbou, nemá pre prokurátora charakter pokynu. A súd nemôže dávať pokyn prokurátorovi v prípravnom konaní. Súd môže vysloviť svoj názor pri konaní o väzbe z hľadiska materiálnych podmienok, lebo musí najskôr skúmať, či to obvinenie má materiálny základ taký, že teda ide o skutok sa stal, je trestným činom a či sú tam dôvody väzby. V tomto rozsahu sa súd môže vyjadriť k tomu, či to určité obvinenie súd vníma ako dôvodné alebo nedôvodné. Ale nemôže zastaviť trestné stíhanie ani dať prokurátorovi pokyn ako kvalifikovať tento skutok, alebo že skutok sa nestal, alebo že skutok nie je trestným činom. Áno. E,
0: tam napríklad Peter Petrov, myslím, tiež namietal, ale aj, aj ľudia okolo pána Čurilu e, namietali to, že nemajú prístup do spisu a nemajú ani tie nahrávky, ktoré ich majú usvedčovať z nejakých trestných činov. Prečo?
1: No, tam treba... Je tam dodržaná rovnosť zbraní? Tam treba... Áno, áno. V rámci právomoci orgánov činných v trestnom konaní, teda policajta a konajúceho prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zákonnosťou jednak pred začiatím trestného stíhania, ale aj v prípravnom konaní, je potrebné uviesť to, že moment, teda kedy policajt respektíve prokurátor umožní obvinenému nahliadnúť do spisu, je jedna vec v zmysle paragrafu 69 trestného poriadku. Môže tak urobiť kedykoľvek, ale nesmie to ohroziť už trestného konania. Druhá vec je to, čo sa pýtate, kedy majú nárok v podstate oboznámiť sa s prepismy zvukovej nahrávky od, kvázi od posluchov. Tu treba dodať, že po tom, čo je zaznamenaný určitý odposluch, to znamená záznam telekomunikačnej prevádzky, ten sa vyhodnotí, či obsahuje skutočnosti relevantné pre trestné konanie. Ak by mohli slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, urobi sa tzv. doslovný prepis. Ten prepis je v zmysle paragrafu 115.7 dôkazom v trestnom konaní. Obhajoba môže žiadať, jednak si prečíta ten prepis a môže žiadať celú zvukovú nahrávku a môže požadovať, aby bola prepísaná nielen táto časť, ktorú policaj a prokurátor považujú za dôkaz v trestnom konaní, ale môžu žiadať aj to, čo tomu predchádzalo, aj to, čo bolo potom, jednoducho získať nejaký celý ten kontext. To môžu. Toto môžu žiadať aj v konaní pred súdom. Ale len to, čo je dôkazom a policajt a prokurátor ho predloží do spisu, je dôkazom, ale súd prehráva celý záznam, aby získal prehľad a kontext. To znamená obhajoba a obvinení môžu nahliadnúť do spisu a do tých zvukových záznamov vtedy, keď ich prokur- policajt prepíše, založí do spisu a v tom momente sa s ním oboznamiť môžu. Ale tu je problém v tom, že odpočúvanie bolo vykonávané v jednej trestnej veci a boli zistené podoz- teda podozrenia z viacerých trestných činov u viacerých osôb a tie sa odstupovali do konkrétnej veci, ktorá sa týkala konkrétnej osoby. To znamená, aby sa teda v danom štádiu je reálne, že teda obvinení obhajcovia nahliadli do a mohli sa oboznámiť so zvukovými nahrávkami pre skutok, pre ktorým bolo vznesené obvinenie. Toto k dispozícii mali. Ale to, čo je ešte v, v, v etape vyhodnocovania, k tomu sa ešte nemohli dostať, keďže ani prokurátor, ani policajt to nemá vyhodnotené, či to bude podozrenie stresného činu. Ak áno a bude, tak vtedy sa založí do spisu z toho odstúpeného a vtedy do neho nahliadnúť môžu. Preto je problém, že sa doteraz k tomu nedostali.
0: No nedostali sa do spisu, aj, aj dokonca až do spisu sa nedostal napríklad, čo viem, obvinený Peter Petrov, ktorý si nemohol vypočuť, ja neviem, nahrávku z toho jeho auta ktorá tu krúži mediálny svet, mediálnym politickým svetom. Tak e, prečo? Prečo on nemá k nej prístup, ale na tlačovej konferencii ju počujeme? Nie je to problém?
1: No problém je presne to, čo ste povedali. Ja som sa viackrát vyjadril k tomu, že e, vyšetrovanie by nemalo prebiehať verejne. Vyšetrovanie cel, ako celé prípravné konanie má neverejný charakter. A nie je, nie že nielen vhodné, ale aj nezákonné, aby v zmysle paragrafu 6 odsek 1 trestného poriadku informovali o určitom skutkovom stave alebo dôkazoch osoby, ktoré nie sú orgánom činným trestnom konaní alebo súd. To znamená, tam vzniká podozrenie, odkiaľ majú informácie. Ja sa spisu. pýtam,
0: máte úniky? Lebo, lebo hmm. toto, napríklad čo sa týka Petra Petrova, ktorého sme si mohli vypočuť, myslím, 2-3 týždne dozadu, kde počujeme nastrihané sekvencie, lebo je tam 20 sekundová sekvencia, počujeme tam tri strihy. Uh, ale, ale čo je dôležité, že tieto, tieto z, z, záznamy sú vyhotovené Slovenskou informačnou službou a sú jedine v tom spise, hej, ktorý ste získali. Ako sa mohli dostať, v obe, alebo ktorý dozorujete vy, ako sa mohli dostať až na tlačovú konferenciu.
1: To vám neviem potvrdiť, či to sú totožné sú odposluchy. Sú to
0: z, hej, z auta, uh, auta Petra Petrova.
1: To vám neviem potvrdiť, či ide o totožné odposluchy mm-hmm. alebo nejaké časti. alebo to uh, To, čo je predmetom skúmania, nemôžem teraz vlastne nejako verejne prezentovať, ale v každom prípade nie je v poriadku, aby sa takto v ne- právoplatne neskončenej veci preberali informácie zo spisu kadekým iným, okrem orgánov, činných trestnom konania a súdom. E, aj v podstate hovorcovia, ale aj konajúci policajti, ale aj prokurátori môžu informovať verejnosť tak, aby neohrozili účel trestného konania. Zatiaľ nebolo zistené, aby e, došlo k úniku zo spisu prokurátora.
0: Čo ste urobili, keď ste zvideli tlačovú konferenciu, alebo ste počuli o tom, že sa tam premietajú alebo prehrávajú nejaké záznamy z auta Petra Petrova. Prehrávajú sa tam záznamy Mariana Kučerku s Ondrejom Repom. Prehrávajú sa tam záznamy Slobodníka s Petrom Košťom. Tak to je... Vás to ako nepostaví na nohy? Postaví, že že zavolám si to dozorového prokurátora, prosím ťa, čo sa to deje?
1: No... Tento dozorový prokurátor informoval aj mňa, že teda či je problém u nás, alebo niekde inde. A viac menej bol bol uložený pokyn, aby aj dôsledne preskúmal, či k niečomu takému nedošlo aj v podmienkách polície, teda policajta, ktorý má spis na starosti. Do dnešného dňa neboli zistené skutočnosti, aby takto sa udialo zo strany prokurátora alebo policajta. To znamená, ja teraz neviem ani sa vyjadriť k tomu, či ide o relevantný ja neviem, odposluch zo spisu, alebo z inej zložky, alebo od koho. Takže to, to je prečasné, ale určite sme sa zaoberali aj touto nevhodnou stránkou možno verejného prostredia, ktoré takto v priamom prenose kvázi vyšetruje určitú, určitý skutok, čo nie je v poriadku. Za, bolo začaté v súvislosti
0: s týmito nahrávkami trestné stíhanie vo veci?
1: V určitých prípadoch je vedené trestné stíhanie, ale nechcem byť konkrétny. Ani nie je vhodné byť teraz konkrétny.
0: Áno, lebo lebo skutočne ako keby mnoho ľudí vyrušilo, že že nejaké záznamy SIS tu tu krúžia v politickom priestore. Tu
1: Tu ide o to, že v podstate každý dôkaz, ktorý alebo dôkaz. Každá skutočnosť hospisu, ktorou disponuje neoprávnená osoba, vzbudzuje otázniky nad tým, ako sa k nej dostala. A už nehovorím o tom, čo tým sleduje, ale jednoducho orgány činné v trestnom konaní sa nemôžu dať vyrušiť zásahom ani médií, ani politikov, ani iných verejne činných osôb. Oni musia v podstate postupovať striktne podľa zákona a sledovať zákonný cieľ, teda objasniť skutok osoba, osobu, ktorá sa skutku dopustila. Ale e, určite e, reagujeme aj na tieto všetky skutočnosti, ktoré sa objavia.
0: Takže to vyšetrujete?
1: E, je to predmetom konania, lebo je to neštandardné, aby sa takto e, zneužívali informácie zo živých trestných vecí.
0: Je nahrávka Bernarda Slobodníka s Petrom Koščom procesná a zákonná?
1: Neviem o ktorej nahrávke hovorí. To je
0: nahrávka z auta, ktorú Peter košťom urobil s Bernardom Slobodníkom a Bernard Slobodník sa tam vyjadruje alebo hovorí, že, že nech mu pomôžu, alebo že si nepamätá možno na nejaké veci, plus minus nejaký takýto kontext.
1: Ja len ako to dám, my nevyšetrujeme, teda krajská mm-hmm. prokurátora Bratislava nevyšetruje túto vec.
0: Túto vec. Uh, Peter Petrov a nahrávka SIS z auta je procesná, je zákonná.
1: Ja zase len vo všeobecnej rovine môžem povedať, že v zmysle zákona 166 je možné v podstate využiť záznam telekomunikačnej činnosti aj vyhotovený mimo trestného poriadku. Ak je vyhotovený v zmysle tohto zákona, to znamená, ak bol vyhotovený v zmysle zákona na základe príslušného príkazu sudcu, je použiteľný v trestnom konaní.
0: M- môže SIS e, odpočúvať nejakého podvodníka Petra Petrova.
1: Viete, nerad by som sa vyjadroval k iným zložkám, ani m- nie som kompetentný sa vyjadrovať. Ja sa môžem vyjadriť len k použiteľnosti dôkazu v trestnom konaní a to som v podstate odpovedal. A-,
0: a ten je pre vás použiteľný, hej?
1: Ak bol, ak bol dodržaný trestný poriadok uh-huh. a e, súvisiaci zákon, ktorý to umožňuje, je možné využiť aj takto zabezpečený odposluch v trestnom konaní.
0: Náhrávka Marian Kúčerka Ondreja Repato už je vo vašej pôsobnosti. Tam je vedené uh, nejaké trestné stíhanie v súvislosti s Andreom Repom?
1: V tejto veci rovnako nevykonáva krajská prokuratúra dozor. Vec sme mm-hmm. predložili generálnej prokuratúre na Aha. ďalší postup z dôvodu uh, toho, že teda manželka jednej, jednej osoby bola prokurátorkou, teda je uh, krajskej prokuratúry Bratislave a teda aby nedošlo k konfliktu záujmov.
0: Takže to už je v dozore generálnej prokuratúry. Uh, generálna
1: prokuratúra v podstate vyhodnotí ako ďalej. Či teda rozhodne o tom, že bude dozor vykonávať Krajská prokuratúra Bratislave, alebo uh, to pri inej prokuratúre, keďže uh, odvtedy vtedy, teda priebehu niekoľkých rokov, došlo aj k obmene prokurátorov aj v rámci Krajskej prokuratúry, kde všetci nepoznajú manželku.
0: Rozumiem. Pani, hovoríme, však je to aj verejne známe, že, že pani Kučerková dokonca má trestné stíhanie na krku. Ona má len pozastavenú činnosť. A čakáte, ako teda dopadne trestné, celé trestné konanie. Dobre. Hovorili ste o tom, že ešte vyhodnocujete nahrávky, ktoré boli vyhotovené na Národnej kriminálnej agentúre a, a agentom Kalavským, alebo ktoré teda tam boli vyhotovené. Bude tam znášané nejaké ďalšie obvinenia?
1: Viete, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ak policajt a prokurátor vyhodnotia dôkazy za relevantné pre tento postup, je to jedna z možností. Ja som nikdy nepovedal, že sa musí v konkrétnej veci vzniesť alebo zastaviť trestné stíhanie, lebo mne to ani v podstate zákon o prokuratúre neumožňuje. Ale problém je v tom, ak by dochádzalo k prieťahom v konaní, respektíve by boli iné obštrukčné postupy, kde by ma zaujímalo, prečo trestné koranie trvá určite nejakú dlhú dobu. Preto som aj uložil dozorovému prokurátorovi, aby urýchlene vec preskúmal v zmysle vyhodnotenia všetkých relevantných skutočností, aby bolo možné rozhodnúť tak alebo tak. Lebo... Je pravdou, že e, nie je možné, aby trestné konanie v ktorejkoľvek veci trvalo nad mieru, e, primeranú závažnosti veci.
0: Toto už presiahlo tú hranicu.
1: Podľa môjho, podľa môjho názoru, e, je najvyšší čas, aby sa vec posunula ďalej, to znamená vyhodnotila dôsledne pre zameranie ďalšieho postupu vo veci.
0: Tam, ak si dobre pamätám, nebolo to prerušené aj z dôvodu úteku pána Jana Kaliavského, ktorý bol agentom tejto veci?
1: To je ďalšia vec, o ktorej hovoríme. V jednej veci, ktorá sa týkala svedeckej výpovede tejto osoby, bolo prerušené trestné stíhanie, ale na základe stiažnosti, teraz neviem, ktorej konkrétnej osoby, bolo trestné stíhanie, teda uzneseniu o prerušení trestného stíhania zrušené. Bol vydaný pokyn vo veci pokračovať a prostredníctvom právnej pomoci zabezpečiť výsluch tejto osoby z krajiny, kde sa aktuálne nachádza.
0: Takže, už vypovedal cez Telemost? Čo sa začalo?
1: Ešte podľa mojich vedomostí nevypovedal, ale v dobe, keď došlo k prerušeniu trestného stíhania, orgány činné v trestnom konaní nedisponovali informáciou, kde sa tá osoba nachádza. Preto trestný poriadok umožňuje v prípade, že nie je možné vypočuť určitú osobu, trestné stíhanie prerušiť. Ale v priebehu doby, dokiaľ prišla stiažnosť, sa táto osoba sama ozvala zo zahraničia, prejavila ochotu vypovedať. Preto prokurátor vlastne vypracoval žiadosť o právnu pomoc a očakávame v podstate doručenie výsledkov spočívajúcich vo výsluchu tejto osoby ako svetka.
0: Ako by to vyzeralo? Išli by tam vaši ľudia, a, alebo teda organičení v trestnom konaní, aby cestovali tam? A, a robil by sa telémosť Alebo akým spôsobom by to vyzeralo?
1: Prichádza do úvahy viacero možností. Obvyklý spôsob je požiadať o zabezpečenie jeho výsluchu formálnou teda písomnou cestou, teda na položené otázky, aby odpovedal. A v prípade, ak vznikne potreba, je potom možné zvážiť aj to, čo hovoríte, e, prípadne aj vykonanie konfrontácie a tak ďalej.
0: Plus, minus, kedy by mohol byť tento výsluh To
1: To teraz od slovenskej strany.
0: Rozumiem. Je pre vás e, bývalý šéf operatívy NAKA no a Ostrelovač Jan Kaliavský, ktorý je na úteku, alebo e, je stíhaný v iných veciach, e, dôveryhodný?
1: Ja zatiaľ nemám dôvod uvažovať o tom, že by bol nedôveryhodný. E, viac menej pracujeme s informáciami a skutočnosťami, ktoré on uviedol ako svedok a viac menej aj v iných procesných postaveniach. E, ja opakujem, nikto z orgánov činných trestnom konaní nevie, e, ako sa vlastne skutok stal. Či sa stal, aké dôvody sú. Lebo ak by disponoval informáciami o skutku, musel by sa vylúčiť. Nemohol by konať ako nezaujatý. Takže ja som aj viackrát uviedol, že teda bolo by vhodné, aby orgány v trestnom konaní, to znamená policiat a prokurátor, mali priestor na to, aby sa všetky veci, o ktorých hovoríme a možno aj rezonujú v spoločnosti, dôsledne vyšetrili, aby tie veci sa v podstate netlačili ako balvan, lebo mh, podľa môjho názoru aj s odstupom času by vo verejnosti vybrovali ako nejaké nezodpovedané otázky. Preto bolo by vhodné, aby sa možno čo najmenej e, hodnotili dôkazy, respektíve unikali na verejnosť dôkazy, ktoré nie sú vyhodnotené orgánmi, činnými v trestnom konaní, aby tie jí vyhodnotili a potom rozhodli procesným postupom, ako ďalej.
0: Rozumiem. E, pýtam sa na Jana Kaliavského aj preto, že boli medializované informácie o tom, že v apríli 2021, teda pred vyše rokom a pol, spravil tento človek výsluch pred vyšetrovateľkou Dianou Santusovou a dvoma prokurátormi v ratislavskej prokuratúrii, to je Matúšom Kurilom a Emilom Popracom. No a v tomto výsluchu, podľa tých medializovaných informácií, sa Jan Kalavský rozhovoril aj o, svojich, o svojej trestnej činnosti, aj trestnej činnosti svojich kolegov. Konkrétne tam hovorí o nejakých autách, o, o mobile, ktorý mal dostávať Petra Petrová, o oknách, ktoré si mal nechať urobiť Petrovom, ale tiež aj o tom, akomu Marian Kučerka, to bol jeho kolega z Národnej kriminálnej agentúry, doniesol 18 tisíc eur domov v obálke na auto, ktoré chcel kúpiť svojej manželke. Ako s týmito informáciami narábal prokurátor krajskej prokuratúry?
1: No, v podstate po tom, čo tie zápisnice boli spísané, hneď do dvoch dní bola odstúpená príslušná časť, ktorá viac menej obsahovala už v tom čase informácie o podozrení z korupcie na úrad špeciálnej prokuratúry. Ja som sa potom týchto obidvoch dozorových prokurátorov pýtal, že teda, či ten rozsah týkajúci sa ďalších možných podozrení bol dostatočný v tom čase na to, aby bol odstúpený na úrad špeciálnej prokuratúry. Dostal som odpoveď, že bez toho, aby tá osoba bola opätovne vypočutá a teda boli konkretizované tie ďalšie údaje k možnému podozreniu, tak nebolo v tom čase možné. To znamená, na úrad špeciálnej prokuratúry do dvoch dní odišli v tom čase relevantné podozrenia stresnej činnosti korupčného charakteru. A podľa informácií, ktoré som potom dostal, ostatné informácie boli tak všeobecné a obsahovali len možné domnienky, ktoré bez toho, aby tá osoba bola konkrétne vypočutá ku konkrétnemu konaniu, a dajme tomu poskytnutiu finančných prostriedkov alebo nejakých služieb e, nebolo možné v tom čase vyhodnotiť.
0: No, ak, ak to prokurátor započula a, a to, čo bolo medializované, tak boli pomerne detajlné tie informácie, lebo tam skutočne opisoval, e, aký telefón, Bol to dokonca telefón, ktorý odovzdával vyšetrovateľke Diane Santusovej, ktorý mu mal dať Peter Petrov a používal ho viac ako rok. A aj... Iné, iné veci proste opisoval pomerne do detajlu. Nebolo, že, že ja počujem, že hovoríte všeobecné. Mm.
1: No, mal som možnosť potom tie konkrétne časti preskúmať a neboli tak konkrétne. Mm. Hovorili o možných náznakoch, ale nikdy nebolo dopovedané, čo za to teda v rámci toho, aby išlo korupciu, v tom čase to nebolo Ako,
0: Dobre, takže, takže si to Emil, Emil Poprac a Matúš Kuril proste vypočuli a už nepokračovali, že ich to nezaujalo. Dobre, tak túto niečo odstúpime, ale, ale tieto veci tu necháme tak a necháme ich ľadom, lebo oni by tam zakapali, keby sa k nimi dostali médiám.
1: V tom čase, keď na úrač prokuratúry boli odstúpené tie podozrenia, je predpoklad taký, že ten oznamovateľ alebo osoba, ktorá by mohla disponovať informácie o korupčnom charaktere, je vypočutá. A v tom rozsahu by tá osoba sa mohla vyjadriť globále k všetkým skutočnostiam, ktoré ona v podstate považovala za podozrenie z trestnej činnosti.
0: Lebo tam sa potom špeciálna prokuratúra vyjadrila, že ak je toto pravda, čo je medializované, tak ide aj, môžu byť tieto osoby, ktoré nekonali, títo verejní čintelia, aj, aj trestnoprávne riešení.
1: Tá vec bola preskumovaná aj na generálnej prokuratúre z hľadiska preskúmania týchto zápisníc. Mm-hmm. A generálna prokuratúra rovnako prijala názor, že to, čo bolo v tom čase možné odstúpiť na úrad špeciálnej prokuratúry, to bolo. Ostatné informácie, pokiaľ by e, vyžadovali vypočutie, nebolo možné v takom stave odstúpiť. Bolo to rovine... hm, takže
0: už tam máte aj konkrétne závery, že že bolo odstúpené všetko, čo mohlo byť odstúpené a to, čo média vyťahli, nebolo pre vás také relevantné napriek tomu, že dnes je uh, Jan Kalavský uh, už uh, smeruje v zásade na súd pre, pre tieto skutky. Veď, veď ja sa len spýtam, prečo, prečo Emil Poprac nepredvolal okamžite Petra Petrova v apríli 2021 a nevypočul si ho v súvislosti s tým, čo tam vypovedá uh, Jan Kalavský?
1: No, m- tak, ako je vlastne trestný poriadok nastavený v zmysle paragrafu 14, podozrenia z korupčného charakteru nemôže vypočúvať nikto iný, len prokurátor špeciálnej prokuratúry. Bezme. To znamená, tak ako bolo začaté trestné stíhanie pre určitý trestný čin, viac menej prokurátor nemôže vypočúvať mimo skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie. A nie je to ešte, ak nie je príslušný pre korupčné trestné činy. To znamená, on mohol vo svojej veci... To, čo považoval za korupciu, odstúpiť a to, čo sa týkalo jeho veci, sam v podstate mohol pýtať ďalej. To znamená, aj pri nejakej zásade zdržanlivosti, ale aj predmetu konania sa nesmie prokurátor pýtať na skutky, ktoré nie sú... Ktoré, pre ktoré nie je začaté trestné stíhanie.
0: Sa potom hovorilo, že tie dôvody môžu byť aj také, že tým pádom by do 1, jednotky a 1.5.6 spisu dostali prístup uh, úrad špeciálnej prokuratúry a vám by bol teda odobratý a, a zrazu by, že, 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 že ste ako keby nechceli, alebo prokurátori nechceli pustiť do toho spisu uh, prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry?
1: Nemám takéto informácie.
0: Mm-hmm. Že nemôže to byť tam možnosť, že, že toto radšej nechajme, lebo uh, okamžite by im napadol celý prípad?
1: Uh, nedovolím si tvrdiť, aby prokurátor, ktorý vidí podozrenie z korupčného charakteru, aby to neodstúpil na úrad špeciálnej uh-huh. prokuratúry.
0: Ten, ten výsledok je teda dnes aký? Že, že nedošlo k uh, žiadnemu porušeniu nejakých,
1: nejakých... Zo strany týchto dvoch prokurátorov nedošlo k porušeniu uh, interných predpisov, respektíve trestného zákona pri postupe uh, vyhodnotenia tejto zápisnice.
0: Takže už je záver konkrétny k tomu? Ano. A bol ten, uh, tie, tie teda uh, záznamy, kde vypovedá Jan Karlavský z toho apríla 2021, už boli odstupené na špeciálnu prokuratúru?
1: No, podľa mojich informácií, úrad špeciálnej prokuratúry, nimi disponuje respektíve Národná kriminálna agentúra, takže... Už majú
0: v oficiálne od vás? Uh, alebo...
1: Ja som nesledoval ďalší osud tohto, Akurát e, ma zaujímalo to, či v tom čase bolo odstúpené všetko, čo e, bolo zrelé v tom čase pre naplnenie korupčných trestných činov.
0: Mm-hmm. Emil Poprad je ešte stále u vás, m- m- som počul, myslím, že taká informácia, že odišiel na Maďarsku. Áno, ale už sa, vrátil. už sa vrátil. Tak. Tak, že Či to nebol dôvod nejaký, že mu to bolo nepríjemné, alebo?
1: To neviem. Viete, no veci súkromného charakteru by som nerád hovoril, ale no. majú v podstate tak malé dieťa, že to neviem, ako sa dá načasovať tak, aby to malo nejaký účelový charakter.
0: Rozumiem. Kedy... Ešte by som sa teda vrátil bývalému prezidentovi, pánovi Kovažíkovi. Štádium konania presné, aké teraz?
1: Rovnako prebiehajú výkony, teda výsluchy bývalých a súčasných riaditeľov, krajských riaditeľstiev a výsluchy zasahujúcej jednotky z východného Slovenska, ktorá bola v tejto veci činá. Ale tak, ako som už spomenul, musel sa prokurátor, ale aj policajt vysporiadať s námietkami zahujatosti. A bolo to opakované aj s so žiadostiami odňatie veci. Takže najmenej tri mesiace sa Stratili týmto.
0: Rozumiem. Je tam? Už máte nejaký, nejaký predpokladený turbín, že by sa to mohlo MP očkovať?
1: Ťažko je sa k tomu vyjadriť. Ak by to išlo obvyklým spôsobom, bez nejakých takýchto námietok, tak vec už mohla byť, dá sa povedať, pred ukončením. Ale z týchto dôvodov to nebolo možné.
0: Mm-hmm. Nemenila sa tam právna kvalifikácia? Neboli nejaké zásadné, nejaké zmeny v tom prípade? Stojíte si za tým, že, že došlo k nejakému zneužívaniu právom cívrejného áno,
1: áno. Zatiaľ nemám informácie o tom, aby sa v tomto smere niečo menilo.
0: Tam len aby diváci vedeli, tam ide o to, že, že pán Kovažík, myslím, že má nejakým spôsobom zasiahnuť do akcie a, a zmáriť nejaké zadržiavanie osôb, ktoré boli vtedy zadržované. Nie je ten skutok. Áno. Uh, Šéfka trestného úseku skončila po tragickej nehode na Zochovej na svojej pozícii. Prečo?
1: E, máte na mysli okresnú prokurátorku Bratislava 1? Áno. E, aký bol dôvod? E, potom, čo došlo k tejto udalosti 2. oktobra 2022 na Zochovej ulici, e, Prokuratúra má v rámci svojej nejakej štruktúry, postupov, aj tzv. príkaz o hlásení udalostí a podávaní správ v trestných veciach. A v tomto prípade došlo k situácii, že e, konkrétne táto prokurátorka, teda okresná prokurátorka, ale aj jej podriadená prokurátorka v rámci služby zabezpečili všetky úkony trestného konania, ktoré majú byť. To znamená, odkonzultovali vec s vyšetrovateľom, s príslušným riaditeľom, e, zabezpečili ohliadku, e, miesta činu, zabezpečovanie úkonov, znalca, rozsah dokazovania, zabezpečenie kamier, v podstate všetko, čo bolo nutné. Ale nehlásili túto v podstate mimoriadnú udalosť e, nadriadenému prokurátorovi. To znamená, pani okresná prokurátorka mala hlásiť túto udalosť. E, buď námestníkovi krajského prokurátora alebo mne ako krajskému prokurátorovi. A na základe týchto informácií som ja mal podať informáciu generálnemu prokurátorovi. Hmm. Tak to funguje prokuratúra.
0: To, to je, máte v nejakých interných predpisoch, ale ako sa to povie, že, že už keď má, je, ja neviem, 5 mŕtvych, ale keď boli 4 a tak nie, alebo ako sa to vyhodná? Áno, áno,
1: my to máme nastavené teda v príkaze 5 z roku 20, 2021 tak, že teda... Ak ide o tri usmrtené osoby, viac ako 7 ťažko zranených osôb alebo škodu vyššiu ako 330 tisíc eur. Takto to máme nastavené. Rozumiem. Alebo, to je bod 5, alebo bod 14, ak ide o udalosť, ktorá by mohla svojim charakterom vzbudiť ohlas verejnosti. A to ide o prípady napríklad o verejne známych osvob, alebo aj novinárov, alebo aj politicky známych osvob. Takže
0: máte byť informovaný v prípade a dopytu? Máme takto
1: v podstate mm-hmm. uh, informovať nadriadeného prokurátora o tom, aby sa nedozvedal veci z médií. To je prírodzené. Rozumiem. Keďže prokuratúra je orgán činný v trestnom konaní, musí konať veľmi rýchlo v zákonných lehotách, aj preto, či poda návrh na väzbu, alebo či pred, uh, prepustí osobu zo zadržania. A to znamená... Na každej prokuratúre, okresnej prokuratúre, ale aj krajskéj prokuratúre, každý týždeň určitý prokurátor vykonáva služobnú pohotovosť. A v tom období, v podstate trvá to od pondelka do pondelka, je na telefóne 24 hodín a reaguje na všetko, čo sa udeje v danom okrese alebo kraji. Ak dojde k tejto situácii, ktorú som spomenul, v tzv. mimoriadnej udalosti, musí vec ohlásiť okresnému prokurátorovi a ten musí hlásiť vec Ani. krajskému. A ba- krajsky generálnemu prokurátorovi.
0: Zhovárame sa o tej nehode na Zochovej ulici, kde zahynulo tých 5 e, študentov a ďalší boli zranení. E, je podobnou situáciou aj e, dvojnásobná vražda, že ešte v kontek- vtedy nebol samozrejme tam úrad špeciálnej prokuratúry, napadlo to najskôr vám, tá dvojnásobná vražda na Zamockej ulici. Aj vtedy ste boli informovaní a čo vám povedali?
1: E, rovnako ako v prípade e, Zochovej ulice... E, som mal informáciu o tej dvojnásobnej vražde na Zamockej ulici. To znamená, potom, áno, bo si konal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislave a krajské riaditeľstvo policajného zboru. Po tom, čo bolo zistené na mieste činu, teda, že m, tá osoba sa tam zdržiavala, po prípade nejaké ranistoty a tak ďalej, teda vykazovalo to už v tom štádiu podozrenie z úkladnej vraždy. Na základe tohto, po komunikácii s pánom generálnym prokurátorom som informoval špeciálneho prokurátora priamo. Informoval som ho o tom, že vykazuje to znaky úkladnej vraždy a príslušný je úrad špeciálnej prokuratúry. Na základe tohto som vydal pokyn, že vo veci nebude konať prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave. A v podstate takto e, konali aj zástupcovia krajského riaditeľstva policajného zboru. Veci prebrala Národná kriminálna agentúra a úrad špeciálnej prokuratúry. Takže...
0: Tam bol ten postup teda dodržaný, tak ako je stanovený. No a táto pani prokuratorka teda vám, vás vôbec neinformovala o tom, že, že je tak vážna nehoda na Zochovej ulici?
1: Informovala, ale až ráno.
0: Až ráno. A... E,
1: takto. Ešte by som dodal. E, e, tu by som veľmi ocenil aj prístup médií a v podstate všetkých zainteresovaných osôb, v tom zmysle, že e, krajské riaditeľstvo policajného zboru viac menej pridalo embargo na informovanie v tejto veci. Ono viac menej do nejakej 6. hodiny sa ani neobjavovali informácie o nejakom počte zranených, o spôsobe, k čomu došlo. Vzhľadom na to, že sa v podstate hľadali možní svedkovia, zabezpečovali sa kamery, teda aby nedošlo k ohrozeniu účelu trestného konania. Až zhruba okolo pol 6. rána začali sa zverejňovať informácie a kamery, čo sa stalo. To znamená... Zverejnenie dostupných informácií bolo medializované to, že došlo k dopravnej nehode na Zochovej, čo keď si zoberieme v Bratislave je dosť časté prístavný most a veľké dopravné zápky. To znamená, nevykazovalo to hneď znaky tej vážnosti veci, ku ktorej došlo, že v podstate v tom čase bolo takmer 48 Ale, študentov. Áno,
0: a čo vás teda viedlo k tomu, že, že tak toto už je ceščiaru a musím. Bolo to opakovane? Alebo, alebo...
1: V podstate ja som sa o situácii dozvedel z médií hneď v noci, okolo pol jedenástej, jedenástej, dvánstej. Ja som to ešte sledoval ešte o pol druhej ráno, keď sa veci diali, Nič viac v médiách neocnelo. A ja... Po príchode do zamestnania hneď ráno okolo 7.00 som mal už prvé informácie, že to bude značný rozsah, teda počet aj zranených, aj poškodených, aj celý ten mechanizmus toho auta, rýchlosť a tak ďalej, zjavne presahovala rámec bežnej dopravnej nehody. To znamená, ja som telefonicky hovoril s paní okresnou prokurátorkou, zistoval som okolnosti a potom, čo som zistil, aký bol rozsah skutku, nariadil som okamžite predložiť spis okresnej prokuratúry na krajskú prokuratúru. Nariadil som dozor, teda prokurátor krajskej prokuratúry začal byť príslušný na miesto okresnej prokuratúry. Ja som hneď ráno o 8.00 išiel na to miesto Činu, zistil som, čo sa tam vlastne dialo. Hovoril Boli ste zub... osobne, hej? Bol som osobne, zhruba mm. do nejakej 11.00, zistil som v podstate všetko, čo bolo na tváre miesta, hovoril som s oznalcom, s vyšetrovateľom, s riaditeľom krajského riaditeľstva policajného zboru, s zástupcom, s operatívcami, v podstate so všetkými osobami, ktoré tam boli, prešiel som si celú trasu, pozrel som si auto, v podstate brznú dráhu, jednoducho všetko, kamery, ktoré boli vtedy... Vy ste prístry. to navnímali? Áno, e, už v tom čase sa robila, teda robila sa ohliadka miesta činu 3D skenerom, čo v podmienkach Slovenskej republiky nie je až také úplne... Teda, najmä v minulosti nebolo vôbec ani bežné, ani možné. V tom čase prebiehala táto 3D skenácia celého, celej tej brznej dráhy, celej tej trasy až po to auto, ktoré bolo v tom strome hore v parku odstavené. A zároveň sme prešli celou touto trasou, vyhodnotili sme situáciu a ja som už vtedy hovoril dozor, jednak dozorovým prokurátorovi, ale aj s tým znalcom, aj v podstate s ostatnými osobami sme uvažovali aj nad právnou kvalifikáciou tohto skutku, lebo tie prvotné informácie z tej obrovskej rýchlosti auta už v tom čase evokovali značnú rýchlosť. Teda nad 130 kilometrov. určite. A neskôr vyšlo najavo, že teda vodič bol pod vplyvom alkoholu a tak ďalej. To znamená, aj pri návrhu náväzbu, v podstate už pri samotnom znesení obvinenia návrhu náväzbu, sa skutok nekvalifikoval len ako obvyklé ohrozenie pod návykovej látky, usmrtenie, ale ako trestný čin všeobecného ohrozenia. Áno. E,
0: tam sa práve, e, tiež som sa zhováral aj s viacerými odborníkmi a, a hovorí sa aj o tom, že Čínie, je nadkvalifikovaný ten skutok v prípade uh-huh. pána, pána Dedečka.
1: Uh-huh. Len ak e, si dáme do súvisu napríklad rozhodnutie Krajského súdu v Žiline spred dvoch týždňov, tam rovnako pri jazde tých polských príslušníkov bol aplikovaný tento trestný čina a, a takto v podstate rozhodol aj Krajský súd v Žiline. Ale vzhľadom na celý ten modus operandy. Uh, doterajšie výsledky dokazovania potvrdzujú túto kvalifikáciu, keďže ozaj bolo hrozený veľký počet osôb, Tu bolo najmenej 40. Peť osôb je mŕtvých, uh, ďalší sú uh, zranení aj ťažko. A myslím, aj že keby
0: ho to... neodradzil ten obrúbník ešte, tak by letel priamo na zastávku.
1: Uh, uvidíme, aké bude uh, celé znalecké skúmanie znalca z odboru cestnej dopravy, ale možno zaujímavým je aj to, že uh, budú využité aj znalecké poznatky aj mimo Slovenskej republiky, teda aby boli dôsledne preskúmané kamerové záznamy v spolupráci s 3D-skenerom, aby bola čo najpresnejšie ustalená rýchlosť vozidla, ale aj spôsob jazdy, aby bolo možné ozaj konkretizovať ten rozsah skutku. Rovnako sa vyhodnotia jednak výsledky vplyvu alkoholu na, na vodiča. A tak ďalej. Takže Ten 3D, 3D skener,
0: je to, je to novinka?
1: 3D skéner v Slovenskej republiky nie je taký obvyklý. teda Využíva sa najmä v posledných možno 5-7 rokoch. Ale on má obrovskú výhodu v tom, že teda ak sa to celé naskenuje v o formáte 3D, je možné potom aj priamo z tohto záznamu merať vzdialenosti, ako keby človek bol na mieste činu. Takže je to obrovský priestorový vnem, ktorý doteraz nebolo možné a výrazne napomôže zisteniu skutkového stavu. Ale ešte, aby som dopovedal to, čo ste sa pýtali, ja som potom s pani okresnou prokurátorkou vykonal pohovor, že teda mm, e, nebolo vhodné, aby ma neinformovala minimálne o tom, čo sa dialo v priebehu noci do rána. No a došlo k tomu, že ja som tento pohovor vykonal hneď pondelok, som bol na tej ohliadke, v útorok som s ňou hovoril a v podstate v piatok dala sama žiadosť sama. o to, že v podstate požiadala o, o, o uvoľnenie z funkcie.
0: funkcie. Ona, ona je teraz stále prokurátorkou um, Bratislavskej prokuratúry?
1: Je. A, ale už nie je na okresnej prokuratúre Bratislava 1, ale požiadalo o preloženie na okresnú prokuratúru Bratislava 4, kde predtým pôsobila.
0: Rozumiem, takže aj, e, tam sa zmenil aj dozorový prokurátor potom?
1: Či o, nie. Nebol,
0: ona nebola dozorová prokurátorka. Ona nebola. Aha, rozumiem. E, pán Dedeček, diede, budete stále žiadať e, aj predloženie väzby? akom je to štádiu táto vec?
1: O, v podstate v prípravnom konaní je základná lehota väzby 7 mesiacov a podľa výsledkov, dokazovania, ak, je, ak sa podarí skončiť prípravné konanie v tejto základnej lehote väzby, tak bude podaná obžaloba. V prípade, že by tomu tak nebolo, s dôvodom najmä rozsiahlého znaleckého skúmania, tak ak budú dôvody väzby naďalej trvať, tak prokurátor tak bude postupovať. Áno.
0: Žiada pán Dedeček o prepustenie z väzby? Máte informáciu? Nemám informáciu, aby žiadal o prepustenie z väzby. Nie. Hovoríte uh-huh. uh-huh. o tých 7 mesiacoch. Stihne sa? Nestihne sa?
1: Uh, vylúčené to nie je, ale uh-huh. najviac času zaberie znalecké skúmanie z odboru cestnej dopravy. Ano. ale. Sú vyhotované aj ďalšie znalecké posudky z odboru zdravotníctva, súdneho lekárstva, aj k zraneniam osôb, aj usmrtených osôb, ale aj k výsluchu svetkov, ktorí vnímali a sa vyjadrovali aj v médiách. Tú vec treba ozaj dôsledne vyšetriť, jednak z hľadiska skutkových okolností, ale aj samotnej osoby obvineného, aby bolo možné dostatočne v podstate vec posúdiť zo všetkých hľadisk.
0: Rozumiem. Ešte sa dotknem jedného prípadu a to je únos vietnamského občana. A, a teraz sú tu aktuálne nové informácie. E, hovorí niečo, Andrej Kiska napísal, píše nejakú knihu, potom sú tu informácie už dnes z Nemecka. Predvoláte Andreja Kisku na výsluch?
1: Dozorová prokurátorka tak už učinila. E, v spolupráci s, s príslušným vyšetrovateľom bude táto osoba predvolaná na výsluh, ale... Ja by som ešte dodal, že e, Krajská prokuratúra v Bratislave e, dôsledne vyhodnocuje všetky nové zistené informácie. To znamená, v tejto veci e, vyžiadala dve právne pomoci z Vietnamskej republiky. Rovnako aj dve žiadosti o právnu pomoc z Spolkovej republiky Nemecko. Z prvej veci je zabezpečený rozsudok, z druhej veci, ktorá aktuálne prebieha, bola medializovaná, kde sa vyjadrovala právna zástupkynia jednej z osob. Aj tieto skutočnosti budú vyhodnotené. Rovnako budú vypočuté osoby, ktoré by mohli disponovať určitými informáciami o veci. To znamená aj príslušníci, ktorí sa mohli zúčastniť na samotnom skutku.
0: A ako je ten skutok dnes zakvalifikovaný?
1: Nerad by som sa teraz k tomu vyjadroval, aby som bol presný, ale jednoducho na Slovensku je tá kvalifikácia z časti iná, ako je v Nemecku. Ale nerád by som bol teraz, aby som sa k tomu vyjadroval, lebo ono je to ešte priebehu vyšetrovania, ale je tam
0: začaté vo veci.
1: Je tam začaté vo veci, v podstate... V médiách sa objavila informácia, že to trestné stíhanie bolo zastavené. To Áno. nebola ani pravda, ono bolo v tom čase prerušené pre neprítomnosť vlastne svetka z Vietnamu. Ale ono v tom období, keďže vyšli najavo tie skutočnosti, že by určitá osoba chcela k veci vypovedať, bolo spokračované. Uh-huh. A to, teraz aktuálne sa čakajú na tieto právne pomoci z Vietnamu a zo spolkovej republiky Nemecko. Určité osoby vypovedať vo veci chceli, ale do dnešnej doby tak neučinili. A viac menej e, vyšetrovateľ ani dozorový prokurátor sa nemohol pohnúť ďalej, keďže m, tie osoby doteraz e, nevypovedali. Teda myslím konkrétnych príslušníkov e, zložiek, ktoré zabezpečovali e, buď kolónu alebo určité úkony na území Slovenskej republiky. Aby bolo možné dôsledne preveriť, teda, či ku skutku došlo.
0: To je to, že, že keď ste už začali vo veci, skutok sa stal?
1: To všetko, A je trestným činom? To všetko je predmetom vyšetrovania. Keďže doteraz istenej skutočnosti e, zbudzovali pochybnosť o tom, či ten skutok sa stal tak, ako sa v podstate prezentuje v médiách. To znamená tie informácie, ktoré sú v médiách zachytené o špeciáli, hotelibórii, o nejakej kolóne a tak ďalej, to všetko je predmetom vyšetrovania.
0: Toto ešte nemáte za ten čas zdokumentované?
1: No, určité verzie zdokumentované sú, ale nie v takom rozsahu, aby sa mohol e, prijať jednoznačný záver. O tomto informoval aj pán generálny prokurátor. To znamená, v danom čase stave je určitý stav, aj dôkazov, ale aj veci. Čo, ale neznamená, že... Pokiaľ sa neobjavia noví svedkovia alebo nové informácie, napríklad zo Spolkové republiky Nemecko, kde prebieha aktuálne tento proces, e, nie je možné e, tú vec považovať za uzavretú. Tá vec je živá, je v priebehu vyšetrovania, vo veci sa koná a v prípade, že sa objavia ďalšie osoby, ktoré by vedeli kuskutku vypovedať, policiat ich predvolá.
0: Aké informácie žiadate z Vietnamu?
1: V podstate ide o výsluch osoby, ktorá mala byť unesená, ale aj osoby, ktorá mala zabezpečovať e, tú návštevu.
0: Bude to možné?
1: My dúfame, že áno, nevieme v akom časovom horizonte, ale aktuálne sú veľmi prínosné informácie zo Spolkovej republiky Nemecko, minimálne e, v tom, že určitý úsek skutkového deja oni zmapovaní majú, ten bol aj predmetom žaloby, teraz prebieha druhé konanie. A ako náhle z toho výdu skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na konanie v Slovenskej republike, tak a prokurátor sa tým bude zaoberať. A viem, že už teraz sú predvolené ďalšie osoby.
0: Mm. Myslíte, že sa vám podarí vypočuť toho vietnamského občana?
1: Podľa včera medializovaných informácií, kde malo dôjsť k návšteve v podstate... Pána Šolca zo Spolkovej republiky Nemecko a v rámci týchto jednotlivých vyjadrení mala byť diskusia aj ohľadom tejto kauzy. Mohli by aj prípadné výsledky tejto diskusie prípadne nemeckej strany výrazne napomôcť vyšetrovaniu aj Slovenskej republiky.
0: Vyzerá to tak, že, že, sa, že, že to celé naberá úplne iný rozmer, ako to bolo doteraz, že by to bolo aj na nejaké znesenie obvinenia. alebo...
1: V každom prípade tieto informácie, ktoré sú zo strany Spolkovej republiky Nemecko, výrazným spôsobom môžu do budúcnosti ovplyvniť trestné konanie. Avšak v dnešnej dobe, tak ako ten skutkový stav je zistený, zatiaľ nebolo možné z vecou, dá sa povedať, pohnúť. Ale ak osoby disponujú nejakým informáciím, aj, 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 aj týmto spôsobom vyzývam ďalšie osoby, ktoré majú akúkoľvek informáciu o skutku zavlečenia tohto vietnamského občana, nech sa prihlásia buď na krajskej prokuratúre v Bratislave, alebo na krajskom riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. A ak budú vedieť e, nejaké informácie, policajt ich predvolá a takmer všetkých úkonov sa zúčastňuje dozorový prokurátor.
0: Kde je tá, kde je tá pochybnosť, že, že či je skútok trestným činom a nie, a či sa skutok stal, keď, keď vy viete zmonitorovať e, vládny špeciál, možno kto sa nachádzal vo vládnom špeciále a tak ďalej?
1: Povedzte. No problém je v tom, že m, niektoré osoby nevypovedali, a mohli by. Niektoré osoby možno naznačili, že by chceli vypovedať, ale nevypovedali. Prečo? To je otázka aj pre mňa, ale aj ale možno najmä pre nich, že prečo. Lebo uh, určité indície boli, že niektoré osoby by chceli vypovedať, ale doteraz sa tak nestalo. My sme aj oslovili určité špecializované zložky, ktorých sa to týka, aby v podstate oznámili mená osvob, ktoré by k veci vedeli uviezť a boli účastné na e, prípadnom skutku. Musím hovoriť o prípadnom, keďže to nie je e, skončené vyšetrovanie. No ale doposiaľ sa tak nestalo. Takže... E, tie policaj... inštitúcie s vami
0: spolupracovali. Či je to UOUČe? Či je to teda nejaké letisko a tak ďalej, kto im tam prešiel cez tú bránu?
1: Všetko, čo bolo možné vypočuté, v podstate všetky osoby, ktoré prichádzali do úvahy, vypočuté boli. Ano. Osoby ktoré by mohli byť na skutku a mohli by k veci vypovedať, podľa mojich informácií nevypovedali všetky. Ale z akých dôvodov to nevie ani policajt, ani prokurátor, keďže my sme opakovane vyzývali tieto zložky, aby v podstate bolo možné konkretizovať, ktoré osoby, teda ktorých osob sa to týka, vedeli by skutku niečo uviesť. Ale do dnešného dňa sme žiadne konkrétne mená, osôb nedostali.
0: Participovali alebo vypočuli ste v tejto veci možno aj ľudí zo Slovenskej informačnej služby?
1: Nemôžem teraz viac ano. hovoriť, ale policajt a prokurátor v podstate to, čo bolo možné, vykonali. Ale opakujem, ako náhle sa objavia ďalšie informácie, určite tá vec bude preveraná zo všetkých hľadísk. Ona nie je tak stará, ona je stará nejakých 5 rokov. To znamená, uh, aj informácie, ktoré odznejú v médiách, aj ktoré budú zabezpečené zo Spolkové Republiky Nemecko, respektíve z Vietnamu, alebo osoby na Slovensku, ktoré disponujú informáciami a budú ochotné uh, uviesť tieto skutočnosti, my to len privítame, aby sa tá vec objasnila.
0: Čo máte preukázané? Bol vietnamský občan na Slovensku a bol odvezený vládnym špeciálom?
1: To, k tomu sa ja nemôžem vyjadriť. K tomu sa vyjadroval pán generálny prokurátor. Ano? A e, tieto závery do dnešnej doby menené neboli. Dotera vykonaných ano. dôkazov. O tom
0: išlo, či sa táto situácia nezmenila? Nie.
1: Od toho e, vyjadrenia pána generálneho prokurátora sa dôkazná situácia nezmenila. Ano? A na veci sú vykonávané tieto ďalšie úkony. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
0: Uh-huh. Boli vypočutí od uh, tlačovej konferencie pána generálneho prokurátora ďalší ľudia?
1: Podľa mojich informácií bol predvolaná osoba, ktorú ste spomenuli. Áno. A uh, aktuálne sú predvolávané ďalšie dve osoby. Nebude Aha. konkrétny.
0: Rozumiem. Takže, takže už je predvolaný pán Andrej Kiska? Áno. Uh, A...
1: Sú predvolané ďalšie osoby, ktoré by mohli disponovať určitými informáciami k veci.
0: Tiež takéhoto vysokopostaveného rádenia, ako bol pán prez- bývalý prezident? <laughs> uh,
1: osoby, ktoré by mohli k veci vypovedať.
0: Uh-huh. Bývalý minister?
1: Nebudem konkrétny, ale... Uh, Osoby, u ktorých je možné dôvodne predpokladať, že k veci budú vedieť uvieť niektoré konkrétne skutočnosti.
0: Kedy e, sú tieto výsluchy naplánované? V akom horizonte e, plus minus už vieme počítať s nejakým možným posunom?
1: E, osoby, ktoré by k veci mohli vypovedať, tie musia byť vypočuté čo najskôr. Aby sa vedelo zamerať v ďalšom postupe aj k tomu v akom rozsahu bude prípadne tretikrát doslovená spolková republika Nemecko. Takže to všetko zo so všetkým súvisí a ja len vítam, že sa tá kauza zrejme posunie ďalej, ak vydú najavo nové skutočnosti, ale základ je, aby tie osoby, ktoré by vedeli k veci uviesť, aby vypovedali.
0: Ja len verím, že ešte v našom štúdiu vás privítame a pozhovárame sa aj o možnom posunie minimálne v kauze únosu Vietnamca, ale aj vyšetrovaní manipulovania výpovedí. Mojím hosťom bol krajský prokurátor Rastislav Remeta. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem veľmi pekne.